0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 612 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 98% der deutschen Papas bin ich es, der nach anderthalb Jahren Elternzeit nun in Teilzeiten die Arbeit zurückgekehrt ist, um weiterhin hauptsächlich für meinen Sohn da zu sein. Und allen Hörenden da draußen an den Empfangsgeräten erst einmal ein frohes neues Jahr. Sagt man das noch? Ja, passt. Seid ihr denn gut reingerutscht? Wir sind es auf jeden Fall, auch wenn sich der eigentliche Silvesterabend als legendär und spektakulär herausstellte. Aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr auch im Jahr 2024 wieder dabei seid und euch unsere Geschichten hier anhört. Und ich kann euch sagen, auch in diesem Jahr warten wieder einige spannende Themen. Solides Parenting, hohe Begabungen und natürlich Antworten auf all eure Fragen auf euch. Und starten wollen wir mit einem kleinen Reisebericht zu unserem Winterurlaub. Und bevor jetzt alle wieder ausmachen und sagen, ey, Reiseberichte kann ich aber viel besser bei Labroad hören. Das stimmt, aber jetzt bleibt doch nur kurz sitzen und hört euch an, warum dieser Winterurlaub durchaus auch spannend in Bezug auf das Thema dieses Podcasts ist. Wir waren nämlich im Stubayertal und genauer in Neustift und noch genauer gesagt in einem Hotel der Familie Hotel kette Und so etwas habe ich noch nicht erlebt. Naja gut, bislang musste ich ja so etwas noch nicht erleben, weil ich ja bis dato kein Kind hatte. Und ohne Kind wäre das auch furchtbar gewesen. Aber mit Kind war dieses Hotel einfach der Wahnsinn. Aber wie sind wir da eigentlich hingekommen? Ein Auto haben wir ja bekanntlich nicht, weshalb so eine Reise in den Winterurlaub durchaus mal wieder einiges an Planung und Logistik erforderte. Antwort, natürlich mit dem Zug. Aber nicht nur. Okay, fangen wir an. Los ging's am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstags, bepackt mit zwei Skischuhtaschen, zwei Rucksäcken und dem Finderwagen. Jo, mehr war's nicht. Muss man alles genau planen. Und packen. Zum Essener Hauptbahnhof. Von wo aus unser ICE startete. Bei gab gab's erstmal ein kleines Frühstück, weil man sich da tatsächlich für Bahnhofsverhältnisse ganz gut hinsetzen kann. Solid Parenting. Und weil man da so gut sitzen kann und wir auch noch ein bisschen Zeit hatten, konnte der Finn noch etwas mit seiner neuesten Errungenschaft spielen. Er hatte nämlich zu Weihnachten einen Duplo-Bagger geschenkt bekommen. Also technisch gesehen war es ein Radlader, aber in Finns Lexikon ist das alles ein... Papa. Naja, und irgendwann war es dann doch mal Zeit, zum Gleis zu gehen und in den du, du. einzusteigen. Und kurz nachdem sich dessen Türen schlossen, bemerkte ich, dass du, papa gar nicht mehr da war. Den hatten wir dann wohl beim Kams liegen gelassen. Ein kurzer Spaß, zum Glück, denn er hatte sich an dessen Existenz noch nicht so richtig gewöhnt und ihn deshalb auch im Nachgang nicht mehr vermisst. Schade ist es trotzdem. Mit dem Zug ging es dann erstmal für ein paar Tage nach Bayern. In München haben wir dann einen Mietwagen gebucht, mit dem wir dann weiter nach Österreich gefahren sind. Das wäre zwar mit ÖPNV auch gegangen, hätte aber einfach nochmal so viel länger gedauert und vor allem hätten wir zigmal umsteigen müssen, was mit dem ganzen Gepäck und dem Finn und so nur wirklich anstrengend geworden wäre. Und so hatte man auch im Urlaub ein Auto, um ein bisschen mobiler zu sein. So, und dann also eine Woche, Hotel im Stubayertal. Ursprünglich gebucht hatten wir ein Hotel, das mit Kinderbetreuung geworben hatte. Das scheint so ein USP-Konzept dieser Family-Hotelkette zu sein. Und wir dachten, das ist ja nun mal nicht verkehrt. Finn geht ja gerne in die Kita und so hat man am Tag dann auch ein bisschen Freizeit für sich, um zum Beispiel Skifahren zu gehen oder einfach nur ein bisschen zu relaxen. Weil sonst, und das werdet ihr da draußen, die ihr auch Kinder habt, auch wissen, ist Urlaub mit Kind nur dasselbe wie zu Hause, aber mit ein bisschen besserer Aussicht vielleicht. Dass es jetzt kein siebentägiger Skiurlaub werden würde, haben wir schon erwartet. Und diese Erwartung hatte sich bestätigt, denn im Endeffekt bin ich zwei Tage und Ina einen Tag Ski gefahren. Was wir nicht erwartet hatten, war, dass wir gar nicht das Bedürfnis hatten, noch mehr Ski zu fahren. Und es auch gar nicht schlimm war, dass Finn von den sieben Tagen nur drei in der Kinderbetreuung war, weil das Hotel einfach so viel weiteres zu bieten hatte. Es gab... Ein riesiges Spielzimmer mit Kletterlabyrinth und Rutsche, Kletterdreieck, elektronischen Brettspieltisch, Schaumstoffmatten und diversen Spielzeugen. Ein zweites riesiges Spielzimmer mit Billardtisch, zwei Kickern und anderen Tischspielen. Ein Poolbereich mit Babybecken und Schwimmerbecken, vier Wasserrutschen und diversen kleinen Wasserspielen sowie eine Familiensauna. Einen großen Aufenthaltsraum mit Bar, Kamin und gemütlichen Sitzen, der aber auch wieder bestückt war mit Kinderbüchern, Kletter- und Spielelementen. Da gab es so eine Terrasse mit Rutsche, einen Spielplatz mit Baggern zum Draufsitzen, einen Bauernhof mit Stall, wo man Kühe, Ziegen, Schafe und Kaninchen füttern konnte, dann natürlich die Elternfreie Zone mit der Kinderbetreuung, mit weiteren Klettergerüsten, eine generellen Ausstattung, von der öffentliche Kitas nur träumen würden, und eine eigene Sporthalle. Dann gab es permanente Verfügbarkeit von Softdrinks und Wasser, damit auch äh, Kinder und Eltern hydriert bleiben. Und dann natürlich einfach das Hotel, das Gebäude selbst. Ein riesiger, mehretagiger, beteppichter Indoor-Spielplatz. Übrigens auch sehr doll beheizt, in dem alle Kinder nach Lust und Laune rennen und toben konnten. Und wegen dieses Konzepts des Familienhotels auch durften. Was ja auch für Eltern entspannt ist, weil man dann nicht immer fürchten muss, dass das eigene Kind anderen auf die Nerven geht oder irgendwas anstellt. Und ja, jetzt nach diesem Bericht der Faszinitäten und Faszinationen dieses Hotels Jetzt könnt ihr mal raten, was Finn am liebsten gemacht hat. Hochbegabt. Gut, das war jetzt ein bisschen suggestiv gefragt, aber wie typisch und trotzdem witzig. Trotz all der zur Verfügung stehenden Spielzeuge, Klettergerüste und Anlagen, war es für Finn das Größte, einfach durch die Gegend zu rennen und das Hotel zu erkunden. Das ist ganz süß. Der stellt sich dann immer so ans Ende eines langen Ganges, nimmt so eine kurze Startposition ein und rennt dann so schnell er kann los. <lacht> Natürlich auch immer begleitet von einem entsprechenden Geräusch. Und auch wenn wir in dieses große Spielzimmer gegangen sind, Seine erste Reaktion war, direkt wieder rauszugehen und loszurennen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe dann einfach meinen Kopfhörer reingemacht und bin Podcasts hörend hinter ihm hergetrottet. Und das war dann so der Tag. Und weil er dann auch so viel Auslauf hatte, hat er halt auch entsprechend gut pennen können am Ende des Tages. Aber gut. Andere Dinge haben ihm auch Spaß gemacht. Die kleine Wasserratte war zum Beispiel begeistert vom Poolbereich und kam sogar ab und zu mit in die Familiensauna. Und er hatte mega Spaß am Kickern. Und hat es sogar hinbekommen, ab und zu ein Tor zu schießen. Echt jetzt. So. Und diesen ganzen Zinnober multiplizieren wir jetzt mal mit 30 bis 40 weiteren Kindern zwischen 1 und 11, die tobend und kreischend durch das Hotel rennen. Man könnte jetzt denken, über der Hoteltür hätte gestanden, ihr Erwachsenen, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung auf einen entspannten Urlaub fahren. Aber dem war nicht so. Denn es gab ja erstens die Kinderbetreuung von 9 bis 15 Uhr, zweitens waren die meisten Kinder ja tagsüber in der Skischule und drittens gab es den Adults-Only-Wellness-Bereich, in dem man auch einfach täglich rein konnte, auch wenn die Saunen erst später aufgemacht haben. Man konnte sich da einfach reinflätzen und chillen. Und auch das Essen war wirklich gut. Das war alles sehr fein. Und das hat uns alles sehr taugt, wie der Österreicher sagt. Tja, und dem Finn? Hat's dem auch taugt? Die Antwort auf alles. Finn, was ist deine neue Leib- und Magenspeise? Oua. Jo, so sieht's nämlich aus. Der könnte einfach immer Eier essen. In jeder Form, in jedem Aggregatzustand. Deshalb gibt's jetzt hier öfter abends auch immer, anstatt des bisher aufgetischten Breis, ein kleines Rührei mit Pilzen, die er auch super gerne isst, manchmal sogar roh. Dann gibt's noch Paprika dazu und natürlich auch ein bisschen Käse. Mm. Aber auch alle anderen Speisen, die das Hotel ihm so vorgesetzt hat, hat er regelrecht verschlungen. Ja, auch Gemüse. Ja, auch grünes Gemüse. In einem oder zwei Jahren, wenn er mit dieser kindlichen Unart anfängt, dass er plötzlich nichts mehr essen will, werde ich ihm mal genau diesen Podcast vorspielen und ihm Fotos davon zeigen, was er mit 19 Monaten so alles verdrückt hat. Apropos verdrücken... Wie passt denn eigentlich ein Abendessen im Hotel mit der zu des Finnerich zusammen, wollt ihr wissen? Ich erzähl's euch. Also, der Finnerich geht ja weiterhin um 19 Uhr pennen. Das ist gut so, das kann so bleiben. Das Abendessen im Hotel begann aber immer um 18 Uhr. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, bis 19 Uhr warten. Finn dann ins Bett bringen und dann zum Essen gehen. Doof, weil er dann ja nichts zu essen kriegt. Zweitens, um 18 Uhr gemeinsam zum Essen gehen und solange er isst, schnell alle Gänge kommen lassen und wegatmen. Doof, weil ungemütlich. Wir entscheiden uns für drittens. Das Abendessen kam in mehreren Gängen daher. So insgesamt fünf, so mit Salatbuffet vorweg, Suppe und so weiter und so fort. Wir sind also um 18 Uhr zum Essen hin, haben dem Finn was zum Mampfen geholt vom Kinderbuffet, was übrigens auch ganz gut war, um sich da ab und zu mal heimlich selbst zu bedienen. Und selber haben wir dann schon mal Salat und Vorspeise vertilgt meistens. Dann war der Finn fertig, woraufhin wir mit ihm aufs Zimmer sind, um ihn ins Bett zu bringen. Typische Abendroutine, ne? Zähneputzen, dabei Hubschrauber gucken und so weiter und so fort, alles klar. Ins Bett bringen und nachdem das erfolgt, ist. Sind wir mit Babyfon bewaffnet wieder hinunter und haben unser Dinner fortgesetzt. Weird vielleicht in normalen Hotels, aber in diesem Familienhotel überhaupt kein Problem. Man hätte sich sogar, wenn man kein eigenes Babyfon gehabt hätte, welche leihen können. Überhaupt, man könnte sich auch so viel leihen. Auch eine Kraxe und so haben wir auch ausprobiert. Äh, ganz toll alles. Zurück zum Essen. Hat das jetzt geklappt? Ja. Hat wunderbar funktioniert. Nur einmal mussten wir unsere Desserts in zwei Etappen, sozusagen gestaffelt, einnehmen, weil Finn aufgewacht war und nicht wieder schlafen wollte. Ansonsten gehörte der Abend uns. Ina und mir. Zum Beispiel auch, um mal wieder ein Exit-Game zu spielen. Haben wir uns da hingesetzt, in der Bar, (lacht) irgendwo in Empfangsbereich des Babyphones und dann einfach dort gesessen und was gespielt. Und so vergingen nach und nach die Tage dieser Urlaubswoche, die uns wirklich lang vorkamen. Und das ist ja gut so. Während zu Hause im Alltag die Wochen so wie Sand durch die Finger rinnen, war dieser Urlaub eine richtige Entschleunigung, ohne aber dabei langweilig zu sein. Die Rückfahrt war nochmal ein bisschen anstrengend, weil wir ja erst den Mietwagen nach München zurückbringen mussten was wegen Stau und fließendem Verkehr und so weiter und so fort länger dauerte als mit Kind auf dem Rücksitz angenehm wäre. Danach ging es per ICE zurück in die Heimat, aber leider ohne Kinderabteil, was bedeutete, dass man den Finnerich mehr als fünf Stunden lang bespaßen musste. Der Zug fuhr vernünftig und hatte auch glaube ich, gar keine Verspätung. Aber trotzdem dauert das ja nun mal, von München bis ins Ruhrgebiet zurückzufahren. Aber im Zug geht das ja. Man läuft rum. Entweder er läuft selbst oder man trägt ihn durch die Gegend. Man holt sich einen tut Tut im Bordpistro, mit dem man dann spielen kann. Die Sammlung wächst und gedeiht übrigens. Man guckt aus dem Fenster, liest Bücher oder zeigt was auf dem iPad. Ich weiß echt nicht, wie das Eltern machen, die mit dem Auto in den Urlaub fahren. Wo ja beide Elternteile vorne sitzen und noch nicht mal richtig reagieren können, wenn nur der Schnuller durch die Gegend gepfiffert wurde oder so. Da könnt ihr mal zur Stellung nehmen, bitte. Wie macht ihr das? Also pennen dann einfach immer alle? Fahrt ihr einfach mitten in der Nacht? Oder, 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 oder wie geht das? Oder sitzt jemand hinten? Naja, die zwei Stunden im Auto auf dem Weg nach München haben mir auf jeden Fall schon langt. Tja, und was ist jetzt das Fazit zu diesem ersten richtigen Winterurlaub mit Finn? Also ich muss sagen, ich fühle mich richtig erholt. Das halten wir schon mal fest. Und auch wenn Finn während des Urlaubs ein bisschen krank gewesen ist, ach, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Also, das Silvesterfest, die große Party, haben wir verschlafen. Weil Finn leider zu krank war, um beim Feuerwerk nochmal aufzustehen. Er ist immer wieder hochgeschreckt, weil auch am Abend selbst immer mal wieder ein Knall kam und dann nochmal mal wieder ein Knall. Aber während des großen Feuerwerks um 0 Uhr lag er auf mir drauf, während ich versuchte zwischen den Böllerschlägen und Hustern selbst ein bisschen Schlaf zu bekommen. Der war auch nicht mehr von mir wegzubewegen. Der wollte einfach dort liegen bleiben. Das war auch der Grund, warum er nicht täglich zur Kinderbetreuung gehen könnte, weil er zwischendurch einfach zu starken Husten hatte. Ich bin sogar dann am Neujahr zur Notapotheke gefahren, in Ort weiter, um Hustensaft zu kaufen. Nochmal gut, dass wir das Auto hatten. Ja, aber eigentlich hat diese Erkältung seiner Laune jetzt keinen Abbruch getan. Es hat ihm also, glaube ich, im Endeffekt richtig Spaß gemacht, dadurch das Hotel zu toben und... Eier zu essen und es würde mich wundern, wenn wir das nicht auch nochmal machen würden. Und mit jedem Lebensjahr wird das ja für ihn auch noch spannender. Jetzt war er ja noch in einem Alter, wo er vor allem mit sich selbst oder mit uns gespielt hat. Aber in Zukunft wird er ja immer mehr auch mit den anderen Kindern im Hotel interagieren können, fangen und verstecken spielen und so weiter und weniger auf uns angewiesen sein. Was dann natürlich auch für uns als Eltern noch mal entspannter wird. So hat man das zumindest beobachtet bei den anderen Eltern mit älteren Kindern. Aber auch jetzt war es schon total entspannend, einfach weil man nicht nur den lieben langen Regentag in seinen eigenen 70 Quadratmetern rumhocken musste, sondern einfach den ganzen Tag was zu tun hatte, ohne nach draußen in die Nässe und Kälte zu müssen. Während man viertelstündlich die Uhr checkt, wann denn endlich der Tag geschafft ist. Und wenn man dann mal rausging, war es ja auch einfach schön. Schönes Wetter, blauer Himmel, strahlende Sonne, weißer Schnee. Ich meine, da geht man dann ja auch wirklich gerne raus. Nimmt das Kind entweder in den Wagen oder eben in diese ausgeliehene Kraxe, läuft so ein bisschen die Berge hoch. Das war, das war großartig und toll. Dann setzte man sich auf eine Hütte und bestellte sich eine heiße Schokolade. Alles toll. So. Im Urlaub kann man das irgendwie machen. Und hier nicht. Im Großen und Ganzen war der Urlaub also genau das Richtige, um diesem trüben und tristen deutschen Winteralltag mal zu entfliehen und wieder Kraft zu tanken für die kommenden zehn Wochen bis Frühlingsanfang. Noch zehn Wochen? Oh je, meine. Oh so, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Nicht die Mama. Und damit auch für die erste Folge in diesem Jahr. Als guten Vorsatz fürs neue Jahr könntet ihr euch ja mal vornehmen, diesem Podcast etwas Gutes zu tun. Und das ist auch gar nicht schwer. Bei Spotify oder Apple Podcast könntet ihr zum Beispiel fünf Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. Bei Apple könnt ihr zudem eine nette Rezension schreiben. Und auch bei Spotify gibt es immer so eine kurze Frage zu beantworten. Manchmal als Multiple Choice, manchmal mit ein paar wenigen Worten. Wenn ihr aber noch mehr warme und vielleicht auch kalte Worte übrig habt, dann scheut euch nicht, noch mehr Feedback zu geben. Erzählt doch mal, ob ihr auch schon einmal Kinderbetreuung in einem Hotelurlaub wahrgenommen habt. Oder erzählt generell mal von Winterurlaub mit Kind. Das geht über feedback at nichtdiemama-podcast.de, über Instagram, Facebook, TikTok und neuerdings auch Threads unter @nichtdieMamaPodcast Podcast, auf Blue Sky unter @nichtdieMamaPod Pod und über die Website wwwnichtdiemama podcastde Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört doch auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da gibt's jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll's für heute für uns aber gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.